0: Herzlich Willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Herzlich Willkommen zu den Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Herrmann. Ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Ich freue mich sehr, einen besonderen Gast aus London begrüßen zu dürfen. Lukas Neckermann, er ist CEO von SPLIT und Managing Director von Neckermann Advisors. Lukas, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Andreas, ich freue mich sehr. Lukas, du bist mitten im Transformationsprozess der Autoindustrie, der Mobilitätsindustrie. Wo stehen wir bei diesem Thema? Also, wenn wir das jetzt als Buch
1: sehen würden, sind wir wahrscheinlich noch erst im zweiten oder dritten Kapitel von mindestens von mindestens zehn. Wir haben viele Sachen schon erreicht, allerdings, ich sag mal eher so als ja, Piloten oder als Innovatoren oder als, äh, äh, ja, ich sag mal einen guten Anfang. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass viele der Elemente dieser Mobilitätsrevolution, in den Massenmarkt äh, übergehen. Wir haben nach wie vor, auch wenn wir zum Beispiel bei der Elektrifizierung äh, gerade im Jahr 2020 einen riesen Durchbruch hatten, über 20, über 25 Prozent der Fahrzeuge in Europa, Neufahrzeuge, waren elektrifiziert, also noch nicht voll elektrisch, aber entweder hybrid oder ähm, voll elektrisch. Das ist ein Durchbruch, aber das heißt noch lange nicht, dass ich einen solchen Anteil habe äh, bei der ja, Install Fleet, also bei dem, bei dem Fuhrpark. Das heißt, da habe ich noch einigen Weg vor mir. Und genauso eben ist es auch bei autonomen Fahrzeugen, wo ich immer noch, auch ja, 10, 15 Jahre nach den ersten Anfängen, DARPA, äh, Google Car und so weiter und so fort, immer noch überwiegend Pilotprojekte habe. Da haben wir bei der Autonomisierung eher jetzt den Fokus auf Fracht und solche Sachen. Also wir sind noch am Anfang und wir haben noch einen langen Weg vor uns.
0: Liegt das eher an technischen Herausforderungen, weil natürlich autonomes Fahren schon eine gewisse Zeit braucht, bis die Technologien im Markt verfügbar sind, bis sie auch marktfähig sind? Oder liegt es eher auf der Konsumentenseite, auf der Nachfrageseite, weil ähm, diese Transformation viel zu tun hat mit dem Bruch, von, von, von Patterns sozusagen, von Verhaltensmustern äh, der Menschen.
1: Absolut, Andreas, da hast du völlig recht. Ich äh, bin eher auf der Seite zu sagen, es liegt bei dem Konsumenten. Der Konsument, der muss es auch äh, wollen. Äh, wie sagt man so schön, der Köder muss dem Fisch auch äh, schmecken, nicht? Äh, aber dafür muss der äh, Fisch äh, den Köder auch erstmal probiert haben Äh, und gerade beim Thema autonomen Fahren oder auch bei bei der Elektrifizierung sehen wir, dass wenn es einer mal probiert hat, dann ist der Weg zurück ein steiniger. (lacht) Mhm. Aber wir haben noch viel, viel zu wenige Leute, die ein elektrisches Fahrzeug oder eben auch ein autonomes Fahrzeug eben probiert haben oder auch Carsharing oder Ridehailing und solche Dinge. Da sind wir noch nicht äh, so weit, dass wir das ja, den Status Quo, also den privaten, das Privatfahrzeug vor der Haustür
0: ersetzen können. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass beide Seiten quasi zusammenkommen müssen, dass wir den wirklichen Effekt für die Verbesserung der Mobilität hinbekommen. mein autonomes Fahren an sich ist schön, aber erst in Kombination mit Sharing, Stichwort Mobility as a Service, entfaltet es ja also seine Kraft, um dann ähm, die Mobilität wirklich grundlegend zu verändern. Ist das auch eine, eine Besonderheit, dass sozusagen gleichzeitig verschiedene Revolutionen stattfinden müssen?
1: Völlig richtig. Ich hatte ja 2014 in meinem Buch gesagt, Zero Emissions, Zero Accidents und Zero Ownership. Also das waren die drei, die drei Säulen, nicht also die Elektrifizierung, das autonome Fahren oder eben auch Sharing. Und was, ich, was wir seitdem gemerkt haben, ist, dass die Geschwindigkeit bei diesen drei Themen unterschiedlich war, auch von Land zu Land unterschiedlich war. Einige Länder haben enorme Fortschritte gemacht, was die Elektrifizierung angeht. Man schaut zum Beispiel Norwegen an, aber Norwegen ist äh, noch äh, bei weitem kein Vorreiter, was autonomes Fahren oder oder Sharing angeht, wo wir äh, die die größte Sharing-Flotte, was Carsharing angeht zumindest, haben wir in Berlin, aber da haben wir noch lange nicht die Elektrifizierung, die wir in anderen Ländern sehen. Und das autonome Fahren, das vielleicht in Dubai oder in Singapur und auch in anderen Ländern getestet wird über autonome Shuttles, ist noch lange nicht so weit in genau eben diesen Ländern, wo Sharing oder Elektrifizierung jetzt sehr, sehr stark ist. Also insofern müssen wir diese Sachen zusammenbringen, in der Tat. Und
0: erst dann haben wir die volle Wirkung der Mobilitätsrevolution. Gibt es vielleicht noch einen weiteren Aspekt? Ich habe von dir schon viel gelernt über die Veränderung der Wertschöpfungskette, aber auch viel darüber gelesen in deinen Büchern. Und wenn ich jetzt so die, die Perspektive der klassischen Automobilhersteller Nehme, da wird mir Angst und Bange, wenn ich im Prinzip ja. deine, deine, deine neue Wertschöpfungskette äh, mir anschaue. Vielleicht kann es nachher ein paar Worte zunächst mal für die ja, Hörerinnen ja. und Hörer sagen dazu. Aber mir würde im Prinzip Angst und Bange. Ähm, Gibt es da nicht enorm viel ähm, Bedenken auch Zögerlichkeit, auch äh, bis hin, dass man versucht, ähm, äh, auf die Gesetzgebung Einfluss zu nehmen, dass dieser Wandel doch nicht mit der Geschwindigkeit kommt, wie wir beide äh, uns ihn eigentlich wünschen?
1: Es gibt natürlich immer Player im Markt, die versuchen, den Fortschritt, ich sag mal so, weit genug hinauszuzögern, um ihre eigene Stärken entfalten zu können. Das ist jetzt mal sehr vorsichtig ausgedrückt, dass sie, dass sie den Fortschritt vielleicht sogar bis hin zu verhindern. Und auf unterschiedlichen Art und Wegen, ob das jetzt bei der Gesetzgebung ist oder auch bis hin zu Pressemeldungen von wegen, ja, die, die Wasserstoff ist jetzt die bessere Lösung oder lass uns doch bitte anfangen mit Bio-Sprit und solchen Dingen. Und das lenkt ab. Genauso lenkt es ab, wenn wir zum Beispiel beim autonomen Fahren jede einzelne Inzidenz, die irgendwo auf der Welt passiert, als Headline präsentieren und dabei völlig ignorieren, dass jedes Jahr nach wie vor über eine Million Leute auf den Straßen sterben anhand von menschengefahrenen Fahrzeugen. Also insofern müssen wir einfach immer wieder die Perspektive halten, dass die neue Welt, die wir hier schaffen, tatsächlich Leben retten kann, besser für die
0: Umwelt ist und auch am Ende besser für unsere Städte ist. Mhm. Ähm, Du hast viel gearbeitet zu dieser neuen Wertschöpfungskette. Kannst du mal so ein bisschen die wesentlichen Elemente dieser neuen Wertschöpfungskette und vielleicht so ein paar wichtige Player nennen. Ich weiß aus, aus meiner Lektüre, dass da gar nicht immer die klassischen OEMs auftauchen, sondern dass da viel neue Namen äh, erscheinen.
1: Ja, völlig richtig. Also in der herkömmlichen Wertschöpfungskette ist der Autohersteller ja weitestgehend im Zentrum. Das heißt, es gibt Zulieferer für die Autohersteller und dann gibt es Händler, vielleicht noch Flottenmanagement äh, und dann äh, gibt es natürlich den Endkunden. Der Autohersteller per se ist etwas näher am Kunden, wobei auch in dieser herkömmlichen Welt der Autohersteller ja im Grunde Wholesaler ist. Der hatte nie die Nähe zum Kunden. Jetzt ist es so, wenn du über eine Mobility-as-a-Service-Applikation, ob das jetzt äh, Wim oder Muvit oder auch Uber, äh, ein Fahrzeug bestellst, ist dir ja völlig egal, was das für ein Fahrzeug ist. Oder wenn du jetzt ein Scooter oder ein Fahrrad die ermietest, ist dir auch völlig egal, wer jetzt etwa die Batterie gemacht hat oder wer das Fahrzeug selbst gemacht hat. Das heißt, die Entfernung zwischen der, dem Hersteller und dem Endkunden ist viel, viel äh, größer. Äh, dieses klassische B2C-Element äh, fällt völlig weg, denn ich habe den Aggregatoren, also die bislang genannten, äh, mhm. oder auch meinetwegen eine Stadt, die mithilfe von Traffi, einer Mobility as a Service, App äh, bauen kann oder eben auch Super-Apps, Super-Apps wie Alipay oder C-Trip oder Grab, die weit, weit mehr machen, weit mehr machen äh, als nur ein Modus Mobilität bis hin äh, ins äh, Finanzgeschäft etc., etc. Dann habe ich die Operators. Also das sind so die, die, äh, ja, eben die Ola, Uber, Didi, Grab, Lyft, Get, und so weiter und so fort, äh, gerade im, ähm, im Ride-Hailing-Bereich oder eben auch äh, Tier und Voy etc. für äh, Scooter. Dann habe ich noch das Flottenmanagement selber, weil sehr, sehr oft sind diese Operator gar nicht Flottenbetreiber. Der ein, ein, ein Uber oder ein Lyft besitzt ja keine Fahrzeuge als solches und oft auch die Carsharing-Betreiber, die äh, verlassen sich auch auf externes Flottenmanagement oder Flottenmanagement über eine Third Party, äh, um die Fahrzeuge zu reinigen, Infleeting, Defleeten etc. Also das Flottenmanagement selber hat einen viel, viel größeren Stellenwert. Und erst dann, wenn ich zurück mich sozusagen von der einen Seite zur anderen äh, bewege, komme ich dann zum Hersteller. Und gerade diese Hersteller sind... äh, haben eine viel, viel größere Vielfalt. Ich bin jetzt nicht bei den Klassikern VW, Daimler, BMW etc., sondern ich bin eben bei Firmen wie Arrival und Cruise und äh, Navia und Easy Mile. Fahrzeughersteller einer ganz anderen Art von Fahrzeug. Mhm. Außerdem in dieser Wertschöpfungskette habe ich noch einen brandneuen Aspekt, den es vorher eigentlich als solches nie gab. Und der ist ganz wichtig, und zwar äh, Systeme und Daten, das Datenmanagement, das dahinter steckt. Da bin ich bei Mapping-Firmen, Datensicherheit, äh, aber auch bei ja, Vodafone und, und, und ähnlichen. Da bin ich bei äh, den, den ganzen Netzwerk-Providern für äh, Datentransfer. Und die spielen auch eine Rolle, denn wenn wir uns jetzt weiterversetzen in diese Welt des äh, autonomen, äh, Sharing, dann brauche ich ja, zumindest ein stabiles 4G, aber am besten, am besten noch ein stabiles 5G netzwerk
0: mhm. Du hast es ähm, äh, gesagt, im Grunde ist es mehr wurscht, welche Fahrzeugmarke ankommt, wenn ich da jetzt irgendwie so ein Fahrzeug äh, bestelle. Äh, bislang spielt ja die Marke eine ganz zentrale Rolle in diesem äh, Automobilbereich, vielleicht gar Mobilitätsbereich, wenn man es breiter sieht. Ähm, was ersetzt sozusagen die, Die die Markengeltung des Herstellers, gibt es andere Aspekte äh, in dieser neuen Mobilitätswelt drin, die man sozusagen zu Marken entwickeln kann, die man emotional aufladen kann? Ist es dann das Interieur, ist es die die große ähm, Box oder der Ricardo Sitz? Oder wo wo ist sozusagen der Anknüpfungspunkt für die Emotionalisierung in dieser neuen Mobilitätswelt?
1: Also eine Sache bleibt gleich und zwar, Marke ist ein Produkt, des User Experience. Also wenn ich jetzt ein, aktuell ein BMW Käufer wäre, dann weiß ich genau, wo was liegt im Fahrzeug und wie ich das Fahrzeug zu bedienen habe. Das ist meine User Experience oder auch das Gefühl, wenn ich ein- und aussteige, das Gefühl, wenn ich auf das Fahrzeug hinlaufe, das Gefühl, wenn ich den Schlüssel in der Hand habe, das alles gilt als User Experience. Die User Experience, über die wir jetzt reden, ist hier auf diesem Ding hier, auf dem Smartphone. Die User Experience heißt, also wenn ich jetzt ein Fahrzeug mir haile, also äh, rufe, dann möchte ich erstens wissen, wann kommt das Fahrzeug, wie viel kostet das Fahrzeug, äh, ist es jetzt ein Komfortfahrzeug, wie lange wird die Fahrt dauern, wie heißt der Fahrer, habe ich da Wasser im Fahrzeug, äh, äh, etc. Also ich achte vielleicht eher darauf, welchen Komfort und welche Geschwindigkeit zu welchem Preis mir geboten wird, als welche Marke auf dem Lenkrad oder auf der Motorhaube ist. Das ist äh, sehr wohl ein Differenzierungsmerkmal. Aber das Differenzierungsmerkmal ist auf der Operator-Seite, nicht so sehr auf der Fahrzeugseite. Nun, der Hersteller kann da durchaus differenzieren und kann sagen, okay, äh, für uns, wenn wir jetzt eine Flotte von 50 oder 100.000 Fahrzeuge liefern an Ola oder an Grab oder an an Uber, dann werden wir uns differenzieren und dadurch eben diesen Operator-Start machen. Also der Operator zeichnet sich aus dadurch, dass er ähm, ganz besonders gemütliche oder ganz besonders ähm, fahrgastfreundliche Fahrzeuge baut. Also nicht Fahrer, sondern fahrgastfreundliche Fahrzeuge. Das ist aber äh,
0: komplett anders, als die es bislang gemacht haben. Normalerweise ist es ja so, dass dort, wo die Differenzierung möglich ist, dort gibt es auch äh, Chancen, Zahlungsbereitschaften zu mobilisieren äh, in Märkten. Ja? Wir, wenn du jetzt deine Wertschöpfungskredite anschaust, welches ist denn das interessanteste Element? Also wo ist, wo, wo ist wo, äh, du hast schon angedeutet, dass auf dieser äh, eher... Nach rechts äh, hin zu diesem ähm, äh, zum, 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 zum Operator die Differenzierung existiert. Äh, ist das das interessanteste Element in der Wertschöpfungskette oder wo, wo, wo könnte man das äh, ausfindig machen? Aus Sicht des Kunden ist es sicherlich so, weil da die Differenzierung
1: tatsächlich stattfindet und das auch spürbar ist. Der Kunde wird nicht darauf achten, ob das autonome System oder ob die ob die LiDAR-Systeme oder ob die Chipsets meinetwegen von äh, Nvidia oder wem auch immer kommen, das ist denen nicht so wichtig, aber da wird enorme Wertschöpfung generiert, also bleiben wir mal bei bei dem Beispiel Nvidia, das ist eine Riesenfirma, die Chips äh, baut, die im, im Grunde fast Pflicht sind im Moment für autonome Fahrzeuge, aber auch Firmen wie Mobileye, die ganz essentiell sind äh, in dieser Wertschöpfungskette. Die Differenzierung findet aber auch auch statt bei dem dem Datenmanagement, das ich vorhin erwähnt habe. Und ich glaube auch, dass das viel, viel stärker und wichtiger wird. Wir haben immer noch dieses Thema, insbesondere in Europa, mit äh, mit der Datensicherheit, mit der vermeintlichen Privatsphäre, die wir haben und die Nutzung von Daten. Und wenn ich da auch gewisse Sicherheiten bieten kann, dass meine Wertschöpfungskette gesichert gesichert ist. So ein Stück weit, wie es Apple eben auch versucht zu machen oder es zumindest kommuniziert, dass die Daten gesichert sind und auch nicht weiter verkauft werden, weiter genutzt werden. Das könnte mir auch ein äh, Differenzierungsmerkmal geben.
0: Ähm, Gibt es Differenzierungschancen auch im im Geschäftsmodell? Äh, Ich frage deswegen, wenn man die Automobil Industrie nimmt, die haben seit 140 Jahren das gleiche Geschäftsmodell. Der Mensch kauft das Auto und der Mensch fährt das Auto. Da hat sich überhaupt nichts verändert seit Henry Ford. Und ähm, jetzt kommen wir in, in Bereiche rein, wo vielleicht plötzlich Flat Rates interessant sind, wo das von Alipay gesprochen wird, wo man vielleicht irgendwelche Punkte sammelt, damit einen Kreditvertrag kriegt. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Brauchst du da Innovationen? Und, und wenn ja, wer, wer könnte denn ähm, in der Lage sein, solche ähm, Geschäftsmodellinnovationen auf den Markt zu bringen?
1: bringen? Also es es passiert wahnsinnig viel im Background, also auf der Middleware-Ebene und da komme ich jetzt auf auf Split zu sprechen. Was Split ermöglicht, ist, dass Mobilität integriert werden kann in Plattformen wie im Alipay oder Grab oder Trip oder Booking.com. Aber das kann man ja auch weiterspinnen. Jedes Mal, dass du eine eine Konferenz buchst oder ein Friseurtermin buchst oder ins Restaurant gehst, dass du in jeder dieser Plattformen äh, dir auch Mobilität mitbestellen kannst. Äh, und das passiert irgendwo im Background. Du musst gar nicht wissen, wie. Äh, das ist auch nie so wichtig. Äh, aber es passiert. Im Falle von Splits äh, sind es über zwei Milliarden User, die rein theoretisch die Möglichkeit schon hätten, Mobilität über ihre Plattform zu nutzen. Mhm. Wir sind nach wie vor ganz am Anfang, diese User eben auch zu konvertieren. Aber dieses Potenzial, dass, dass Mobilität quasi wie Wasser überall fließt und, und, und jedem zugänglich gemacht werden kann, ist noch ein Riesen-Riesen-Potenzial, das, das wir sehen.
0: Muss man sich das dann so vorstellen, ich buche irgendwie ein, ein Ticket für ein Theater und in dem Ticket ist dann automatisch Mobility as a Service drin, um zum Theater zu kommen. Das gleiche könnte zum Friseur sein oder zum Restaurant, das quasi Mobilität integraler Bestandteil ist eines Produktes oder einer Dienstleistung, die ich irgendwo kaufe. Ist das das, was du, was du vor Augen hast? Warum nicht? Warum nicht? Genau das meine ich, ja. Da kann man sich natürlich auch vorstellen, alle möglichen Arten der Querfinanzierung, dass man irgendwo einen Tisch reserviert im Restaurant und dann wird gleichzeitig die Mobilität irgendwie mitbezahlt oder irgendwie sogar auf die Speisekarte. Man kann sich ja da vieles denken, was da passiert. Also das heißt, du würdest schon sehen, dass in den nächsten zehn Jahren ganz neue Geschäftsmodelle rund um Mobilität dann tatsächlich erscheinen.
1: Da bin ich felsenfest davon überzeugt und da aus diesem Grund wird das Feld eben komplett neu gemischt. Wir dürfen nicht annehmen, dass die großen, die wesentlichen Player aus dieser alten äh, Automobilitätswertschöpfungskette, also der automobilen Wertschöpfungskette meine ich, ähm, unbedingt auch die größten Player sind äh, in der neuen Welt. Äh, Zum einen sind die überhaupt gar nicht mehr so groß, (lacht) wenn man einfach mal die die, die Unterschiede sieht. Also ein BMW, ein Daimler äh, oder auch ein Ford, Stellantis, die haben alle nicht die Größe, auch den Marktwert von den größten äh, Mobilitätsplayer. Mhm. Äh, Aber auch die großen Mobilitätsplayer, ob das jetzt ein Uber oder ein Lyft äh, ist, auch die müssen ihre ihre Tätigkeitsfelder ganz genau aussuchen. Die können nicht alles. Uber hat es auch ja erkannt, dass die die Micromobilität über einen Partner macht. Also in dem Fall äh, Scooter äh, über Lime. Äh, Also es gibt neue Partner, neue Verbünde, neue Verbündete. äh, Und äh, diese haben einen enormen Marktwert, der viel, viel, äh, größer ist als auch die, die, die besten und größten äh, Automobilhersteller. Also jeder muss in dieser neuen Wertschöpfungskette, die wir auf äh, über eine Billionen über eine Billionen eingeschätzt haben bis äh, 2030, äh, jeder muss in dieser Wertschöpfungskette erkennen, wo ist meine Stärke? Wo ist meine Stärke? Ich kann vielleicht ein Feld besetzen, vielleicht zwei Felder besetzen, aber ich kann, weil ich nicht jedes
0: Feld besetzen. Mhm. Bislang ist ja in der Verkehrspolitik so, dass man in Verkehrsmitteln oder Verkehrsträgern denkt. Schiene, Straße, Flugzeug von mir und irgendwie vielleicht sogar noch Schiff äh, für, für den Frachttransport. Was dir erzählt, ist, dass im Prinzip diese, diese Verkehrsbilder in gewisser Weise konvergieren. Ja, ich buche dann bei dir irgendwie. Die Fahrt ins Kino, da könnte natürlich durchaus Mikromobilität kombiniert sein mit mit Bus oder mit Straßenbahn. Und ich glaube, die die Institutionen, also sozusagen die Verkehrspolitik, die hat es noch gar nicht verstanden, in welche Richtung das eigentlich geht. Schau mal, nimm mal an, du wärst jetzt Verkehrsminister in Deutschland oder in England oder auch hier in der Schweiz. Was wären eigentlich Schritte, die quasi der institutionelle Rahmengeber machen muss jetzt, dass wir möglichst schnell als Land in diese Welt kommen, so wie du sie skizziert hast? Also das Erste ist ein
1: Grundverständnis. Wir reden über einen Begriff, Public Transport im Englischen, also auch öffentlicher Nahverkehr oder wie auch immer, aber das ist auch eine schlechte Übersetzung, aber Public Transport wird eigentlich immer so verstanden, okay, das sind die Busfirmen, das sind die Zug- und Busbahnen, äh, Schiene-Operators. Äh, äh, ja, aber was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Es ist alles, was die Öffentlichkeit transportiert. Und wenn ich einfach dieses neue Verständnis äh, äh, habe, dass alle Verkehrsmodi, ob die jetzt öffentlich oder auch privat sind, damit umfasst werden, dann schaffe ich mir einen ganz anderen Rahmen. Dann verstehe ich, dass eben ein Carsharing, Anbieter oder ein Ride-Hailing-Anbieter oder ein Scooter-Anbieter, die überhaupt nicht von der Öffentlichkeit als solches unterstützt werden, Privatunternehmen sind, aber trotzdem Teil der Lösung sind. Das ist der erste Schritt. Mhm. Also die öffentlichen und die privaten Unternehmen unter den Schirm des Public Transport zu bringen äh, und dieses Grundverständnis dann eben auch in das Gesetzwerk zu bringen. Zu sagen, okay, äh, es ist mir jetzt egal, ob das jetzt ein Bus ist oder ob das jetzt ein, ein Scooter ist, es ist immerhin besser für die Stadt, für die Umwelt, äh, als
0: ein äh, Pkw. Im Grunde müssen wir das Begriffspaar Public und Private Transportation auflösen. Oder das Im konvergiert. Grunde, ja. Ja. Im Grunde ja. Mhm. Wie, ähm, kannst du nur so ein bisschen was zur Zeitachse sagen? Wir haben jetzt so ein bisschen über so eine Welt äh, gesprochen. Rede mal über 2030 oder 2050 oder wie wird es da so die Zeitachse sehen?
1: Es gibt wahnsinnig viele Variablen in, diesen, äh, in diesem Bild, das wir hier aufmalen. Und Infrastruktur spielt da natürlich auch eine Rolle. Und wir haben es gerade zu Covid-Zeiten jetzt gesehen, wie schnell es gehen kann, dass ich äh, Fahrradspuren bauen kann in der Stadt, dass ich ein Umdenken schaffe, wie komme ich von A nach B. Mensch, äh, ich kann da ja hinlaufen, das sind ja nur 20 Minuten, ich habe zehn Jahre lang den Bus genommen. Nicht so, solche Dinge, äh, die äh, auch ähm, große Faktoren dieses Wandels äh, sind. Es wird von Stadt zu Stadt, Land zu Land unterschiedlich sein. Das heißt, es wird nicht ein Schalter etwa umgelegt, tja, jetzt leben wir in der neuen Mobilitätswelt, sondern es ist Schritt für Schritt. Wenn in einem Stadtteil eine Straße in eine Quiet Street umgebaut wird, wenn ein Parkplatz in ein Parklet oder eine äh, Fahrspur in eine Fahrradspur umgewandelt wird, ist das schon Fortschritt. Wenn in Milton Keynes tausende von von ähm, Lieferungen mit autonomen Robotern stattfinden, ist das auch schon ein Schritt. Denn ja. jeder, der eine Lieferung bekommt, eben nicht sein Pkw benutzt hat, um zum Einkaufen zu gehen. Jedes Mal, dass äh, ich... Uh, Carsharing nutze und, und mir dann überlege, Mensch, uh, eigenes PKW, ich habe ja seit sieben Jahren selber kein Fahrzeug, uh, weil ich kann mich voll und ganz auf Mobility as a Service verlassen. Aber jedes Mal, dass ein, eine weitere Person so felsenfest von Mobility as a Service überzeugt wird, haben wir noch einen Schritt getan. Es geht Schritt für Schritt.
0: Leider nicht von heute auf morgen. Lukas, das war super spannend, super erhellend mit dir heute darüber Zu sprechen. Ich wundere deine deine Arbeiten zu diesem Thema der Veränderung der Wertschöpfungskette sehr und freue mich jedes Mal, wenn wir in die Diskussion miteinander kommen. Also herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und Grüße nach London. Freue mich, wenn ich mal wieder dort sein darf. Ja, und ich freue mich auf die
1: nächsten Einsätze, die wir gemeinsam haben, auch bei St. Gallen. Alles Gute.
0: Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.